creo que es algo más en la vida de todo ser humano. Creo que todo ser humano nace con un propósito eterno. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¡Wow! Qué hermoso estar en la casa de Dios una vez más. Quiero tomar un momento también para saludar a las personas que se encuentran en Internet. Dios les bendiga, les acompaña allí donde quiera que estén. Y aquellos que están de vacaciones también. Bastante gente de vacaciones, me imagino, ¿verdad? No, nosotros no teníamos plata o no teníamos plan. Queríamos estar en la casa de Dios. Muy bien, estamos en medio de una serie espectacular, por lo menos para mí lo ha sido, que se llama ¿Para qué existo? Gracias mi amor, mi hincha número uno, menos mal. Y esta serie está fundamentada en un libro que escribí hace algunos años que se llama Hasta el último suspiro. La idea cuál es que podamos descubrir nuestro propósito y, vivir, y vivirlo hasta el último suspiro. Quiero saber si hay alguien que quiera este libro. Ahí en la entrada lo pueden comprar por... <risa> no, bueno, pero también lo pueden comprar. ¿Quién, quién, ¿Quién está viniendo por primera vez que quiera este libro? ¿Hay alguien que se llame Alejandro que haya venido por primera vez a este lugar? ¿Cómo te llamas? Teres, Teresita. Yo dije Alejandro. Bueno, pero ven, te lo regalo. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Teresina Liegro, ok. Ven para acá, corre porfa, corre, corre por favor, espero que lo... Corre porfa. <ríe> espero que lo disfrutes, gracias por estar esta mañana en este lugar. Me estás haciendo comerciales del mundo, está bien. Muy bien, ¿alguien más viene por primera vez a este lugar en este día? Ven tú para acá, ven un momento. Bueno, usted también venga para acá. Ella está haciendo así, pero la echaron al agua. Ven, 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 ven para acá, ven para acá, ven para acá. Este libro tiene el 98%, ¿cuánto es el 88% de descuento el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén, gracias por venir. Espero que lo leas, que lo disfrutes y que puedas descubrir tu propósito. En esta casa tenemos la intención de capacitar a las personas. ¿Cómo estás? Tú tienes una... Chaqueta parecida a la de presencia viva. Sí. En, 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 pronto, en pocos momentos vas a estar sirviendo aquí seguramente. El, el punto es vender libros, no lo Usted se quedó allá paradita. No se preocupe, Consuelito, esa es amiga suya, ¿verdad? Yo le voy a, Ahorita al final yo le regalo un libro. Hermosa, gracias, tan linda. Ella se quedó allá juiciosa. Una de las jóvenes que viene acá a presencia viva. Dios me las bendiga. <risa> Así que el punto fundamental, ¿cuál es? Eh, algún día Dios me hablaba, me decía, ¿cómo, ¿cómo vas a llegar con las predicaciones, con aquello que he puesto dentro de ti a tantas personas? No te vas a poder reunir con ellos. Y debido a eso surgió esta instrucción de escribir. Y, y mi vida ha sido transformada por medio de materiales. Yo quiero pedirle algo, si acaso usted de manera especial conoce a jóvenes que estén en el proceso de escoger carrera, eh, regálele el libro o si no cómprelo en inglés se llama Why Do I Exist lo encuentran en el libro electrónico en las plataformas digitales ¿por qué razón? simplemente le voy a dar un número en este momento la deuda de crédito estudiantil en los Estados Unidos está en 1.8 trillones de dólares 1.8 trillones 
no, no, no millones, no billones, trillones de dólares. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el 72% de la gente que se gradúa termina estudiando en algo que no tiene que ver con lo que estudió. En esencia, 1.2 trillones de dólares se botan a la basura. ¿Por qué razón? Porque no hay un proceso para que verdaderamente la gente descubra su propósito y entonces se encamine en ese proceso de capacitación. Así que este simplemente es, es un, un, un pequeño desvío para que entendamos la importancia de verdaderamente conocer nuestro propósito algunas personas lo llaman vocación, otras personas lo llaman misión de vida. En esencia, estamos hablando de lo mismo. Así que la enseñanza de este día tiene un título muy especial. Si usted está llegando por primera vez, se está uniendo a, a esta serie, puede visitar las enseñanzas anteriores en nuestro canal de YouTube. El día de hoy el título es No es lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo se llama la serie? La, perdón, la enseñanza... Y la siguiente pregunta sería, ¿qué no es lo mismo? ¿Verdad? Así que este, en este día mi propósito es tratar de compartirle desde mi experiencia la diferencia que existe entre talento, don y propósito o llamado, vocación. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza que hay personas que posiblemente han sido muy diestras para descubrir cuáles son sus talentos o su talento, su don, pero sin embargo aún no están viviendo en su propósito. Entonces la pregunta es, ¿hay un error con eso? ¿Para qué me sirve? ¿Tengo que ejercerlo? ¿No lo tengo que ejercer? ¿Y por qué si tengo un don entonces no tiene que ver con mi talento? ¿O sí tiene que ver con mi talento? Ese es mi propósito en este día. Y quiero que vayamos, a, si acaso, Usted quiere tener los bosquejos, puede descargar la aplicación, estoy parezco un periódico el día de hoy, puede descargar la aplicación de Presencia Viva en las plataformas digitales y allí todos los domingos usted va a tener los puntos principales y usted va a poder añadir las notas. Así que vamos con unas definiciones especiales en esta mañana. Primero, talento. ¿Qué es talento? Talento se conoce como el conjunto de facultades capacidades o habilidades, escúcheme estas dos palabras que vienen a continuación, que posee o desarrolla una persona para desempeñar cierta actividad y que gracias al ejercicio de las mismas es capaz de destacarse. Entonces, acá hay algunas cosas que son importantes y una de las palabras que son muy importantes me, me, me gusta tanto porque no le dan un aplauso a todo nuestro equipo de medio de comunicación, qué hermoso todo lo que hacen. Miren lo que dice en, el segundo, en la segunda línea, que posee o desarrolla. Diga conmigo, el talento se puede desarrollar. De alguna manera es como si viniera en una semillita y si usted la nutre, si usted lo practica, si hay esfuerzo, entonces se desarrolla. El talento se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes, escúchenme por favor, que pueden llegar a desarrollarse hasta alcanzar un estándar sobresaliente. Yo, yo quisiera saber si aquí hay alguien que haya practicado o repetido algo durante muchos años hasta este día que usted puede decir yo soy bueno haciendo algo. ¿Hay alguien en este lugar? Ayúdenme, ayúdenme allí, grite a alguien en qué cosa, pero a la vez, por allí. 
A la vez no. Dígame a alguien por en la repostería. Es muy importante. ¿Por qué? Porque quizás la primera vez que se comió ese pastel no sabía tan bueno como ahora. Pero con el paso del tiempo, con la dedicación, con la repetición, hoy por hoy unas personas pueden deleitarse en, esa, en ese talento de la repostería. ¿Alguien más por este lado? ¿Perdón? Las ventas. Es, mira, mira, mira lo interesante, porque hay algunas personas que por sus características, por, por su manera de ser, uno pudiera decir, no creo que sea muy bueno vendiendo, pero en algún momento he tenido muchas reuniones en las que las personas me dicen, mira, lo hice por primera vez, me enfrenté a algo por primera vez y vi como que me gustó. Y entonces continué desarrollándome, continué practicando, me capacité y hoy por hoy soy bastante bueno. Por allí alguien dijo deporte. ¿Perdón? En el liderazgo. También, no hay, yo, yo les he dicho en las semanas anteriores, qué lindo sería que los niños vinieran con una etiquetita en el piecito que dijera, nació para esto. Pero la realidad no es. De alguna manera entonces, escúcheme por favor, pudiéramos decir que el talento es una capacidad especial que cualquier ser humano puede poseer, bien sea desde su nacimiento o al ser desarrollada por su esfuerzo, persistencia y entrenamiento. Yo sé que aquí me voy a meter en problemas con algunos, pero, pero es un ejemplo. Esta, diga, diga conmigo, esta es la conclusión del pastor. O mejor, diga, esta es la conclusión de Edwin. Para aquellos que les gusta el fútbol, esto es lo que yo pienso. Yo pienso que Messi, el argentino, nació con un don especial. El tipo desde pequeñito uno ve los videos y le pegaba al balón. No sé si todo el mundo conozca de qué estoy hablando, pero, pero vaya y búsquelo después en internet. Y, y desde chiquitico le pegaba al balón de una manera increíble, una habilidad impresionante, como que vino con algo allí que simplemente se habilitó. Por otro lado, hay otro señor que se llama Cristiano Ronaldo. Y, 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 y mucha gente pelea a ver cuál de los dos es mejor. Yo no me voy a meter en ese rollo el día de hoy. Pero lo que sí sé es que hay una marca especial que este, los dos entrenan bastante. Pero en lo que he visto en el desarrollo profesional, el talento, la habilidad de Cristiano Ronaldo se ha dado por un esfuerzo constante, una dedicación. Cuando entrevistan a sus compañeros, a pesar de ser uno de los mejores del mundo, totalmente millonario, siempre dicen, es el primero que llega a entrenar y es el último que se va. Algunos vienen con eso de fábrica, otros lo tienen que desarrollar. Quiero, quiero que me acompañen a ver un video en este día de un baterista. Este baterista eh, muy reconocido a nivel mundial. Eh, estaba escuchando un poquitito sobre su vida y él, y él decía, a los 10 años yo no era bueno para nada. Tremenda afirmación. Me habían metido en deportes, no hacía nada, me habían metido en una cosa, en otra. Había tratado de tocar eh, guitarra, no sabía. Y un día alguien me dijo, no, yo creo que tú tienes, puedes tener habilidad para la batería. Y dijo, ok, repite esto, haz esto, haz aquello, con la pierna, con esto. Y en, en un momento le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un baterista. Dice él, ese día es como si un eh, trueno, un rayo me hubiera golpeado, algo se despertó y allí entonces él dice, de ahí en adelante empecé a practicar, a practicar, cuenta cómo compró su primera batería, 
un tambor por un lado, otro tambor por el otro, le regalaron una cosa por un lado, le regalaron otra cosa por otro lado, hasta que hoy por hoy se reconoce como uno de los mejores bateristas. Quiero, quiero que veamos este video, no se vayan a escandalizar, sé que estamos en una iglesia cristiana, pero no se preocupe, simplemente es a nivel de información. Vamos a ver un, una persona talentosa, ¿está bien? Acompáñenme. Yo le estuve dando clases como por unos 8 o 9 años hasta que <risa> algún día me senté en ese aparato y yo decía, ¿cómo, cómo poder controlar una pierna, la otra, una mano, la otra? Es eh, difícil. Taylor Hawkins. Talentoso, ¿verdad? Miles de personas viéndolo uh, causando, diga conmigo, moviendo emociones. ¿Por qué razón la gente grita? La gente está emocionada. ¿Por qué razón? Evidentemente es una persona muy diestra. Dice este hombre entonces que desde los 10 años en adelante empezó a practicar, 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 ver videos, veía uno, veía otro, compraba álbumes de buenos bateristas, los escuchaba, los volvía a repetir de una manera impresionante. El viernes en la ciudad de Bogotá, Colombia, estaban en una gira, este señor estaba en un, en un uh, hotel, y llamaron a las ambulancias porque estaba sintiendo un dolor en el pecho, murió a los 50 años de manera fulminante y ayer dieron los reportes de toxicología y encontraron por lo menos 10 sustancias alucinógenas en su uh, orina, ¿verdad? Dentro de las cuales estaba la marihuana, había heroína, había antidepresivos y murió, murió antes de un concierto. El punto es el siguiente entonces. Podemos encontrar personas con mucho talento, pero con vacíos muy grandes. Yo pensaba, ¿cuántos, o realmente lo vi, cuántos seguidores tenían las redes sociales? Y, y, y créame que lo estoy haciendo con respeto, estoy haciéndolo simplemente a nivel didáctico. ¿Por qué razón? Porque Dios me había encargado de hacer algo este fin de semana y, y pensaba, no es una coincidencia. Así que quiero, quiero decirle algo. El talento se queda en una superficie humana. El talento mueve emociones. El talento en determinado momento puede hacer llorar a alguien o hacer poner a alguien en pie para que le aplauda. Pero si hay algo que tengo bien claro, es que el talento hace que la gente ponga los ojos en ti. ¿Alguien me sigue? Y vamos a ver entonces la diferencia respecto al segundo punto, que es el don. ¿Estamos claros respecto al talento? Tú puedes ser bastante bueno haciendo un montón de cosas, yo no sé qué, inclusive hablando públicamente. La pregunta es, cuando terminas de hablar, ¿la gente se va pensando en ti o se va pensando en lo que tú hablaste y en quién, de quién tú hablaste? El don. El diccionario define la palabra don como una dádiva. Dádiva es un regalo, un presente, un regalo. También me gusta mucho esto, lo define como un regalo divino. 
una dotación milagrosa, una facultad milagrosa. Esto así lo define el diccionario. En la Biblia, don es la palabra carisma. Y si lo pudiéramos definir de alguna manera, es un derramamiento sobrenatural del poder de Dios para hacer algo. Estamos comprendiendo la diferencia entre una persona talentosa y una persona que tiene un don de Dios. En esencia, no sé si usted lo ve, dijimos que el talento por su esfuerzo, por su dedicación, por su disciplina, usted lo puede desarrollar hasta llegar a ser una persona que tiene un nivel sobresaliente en algo. Mientras que en el don nadie pudiera ufanarse. ¿Por qué razón? Porque a Dios, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo para que no suene así tan fuerte? En el, como dice la Biblia, en el beneplácito de su voluntad, en, en la traducción en lenguaje actual, como se le dio la gana, te dio un don. ¿Cuál es? Es lo que vamos a tratar de descubrir. Pero no hiciste nada para eso. Entonces es una dotación sobrenatural. Entonces miren, en esencia la diferencia entre talento y don está dada en el hecho en el que el don es un regalo divino. Diga conmigo regalo. regalo. A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Un regalo divino por el cual no trabajaste. Mientras que el talento, de nuevo, puede ser aprendido, desarrollado ejercitado y algunas personas pudieran decir perfeccionado aunque no existe ningún ser humano perfecto sabe en la biblia encontramos algunos casos que podemos resaltar realmente son bastantes casos pero pero quiero hablarle respecto a una persona que seguramente la gran mayoría de ustedes nunca ha escuchado en la biblia se llama Besaleel diga conmigo Besaleel no le ponga así a su próximo niño porque Creo que va a ser un poquito complicado. ¿Quién es Besaleel? ¿Alguien ha escuchado hablar de Besaleel? A no ser los que me han escuchado predicar de él. Tenemos una persona nomás. ¿Quién es Besaleel? Mire esta asignación tan interesante. Éxodo 31, del 1 al 5. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Besaleel. El hijo de Uri, el nieto de Ur de la tribu de Judá. Mire lo que dice el verso 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces, espéreme, este tipo no era talentoso. Este tipo tenía un don de Dios para hacer cosas con sus manos, para enseñar y una sabiduría que provenía de Dios. Para que usted entienda un poquitito, ¿quién fue este hombre? Este hombre fue el que Dios le encargó que construyera el tabernáculo, que construyera las vestiduras, que hiciera las vestiduras de los sacerdotes. Dice que lo capacitó, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Es decir, este tipo no fue a la escuela de modas o de artes. Se graduó, hizo máster, hizo por las noches pasantías. Yo no sé qué más. No. Fue algo que vino de dónde? Del cielo. Dice entonces, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría y capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y de oficios. ¿Hay algún arquitecto en este lugar? ¿Hay algún diseñador en este lugar? Reciba eso de Dios. Hello. Ay, eso es poco espiritual. No, 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 no. En esencia, Dios dotó a este hombre de una capacidad que nadie más tenía. Dice, 
Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar en madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¿Qué hizo este hombre? Recibirlo de Dios. ¿Y sabe algo? Yo pienso que a través de esta serie hay muchos de ustedes que van a recibir algo de Dios. Hay muchos de ustedes que algo va a ser despertado a través de esta serie. ¿Por qué razón? Porque tú eres una respuesta para esta generación. ¿Se acuerdan del baterista que les mostré? Él dijo que a los 10 años alguien lo sentó en una batería. Yo quiero mostrarle otro video. ¿Está listo? ¿Les gustan los videos? Quiero mostrarle otro video de alguien que yo considero que no es talentoso en la batería. De alguien que yo considero que recibió un don de Dios en la música. ¿Y por qué puedo ver esto? Porque desde el año, bueno, realmente lo conocí desde que nació. Y quiero que vean unos videitos, quizás cuando tenía alrededor de un añito, por allí, un poquitito más. Quiero, quiero mostrarles un poquitito lo que yo considero que es una persona que tiene un don con el que nació. Diga conmigo, con el que nació. Ok, vamos a ver. Cuatro. Le aseguro que la mamá no fue a clases de batería en tanto iba creciendo Juan Andrés. No sé si lo vio con los pitillos, pajillas, entre comillas es el artículo que más nombres tiene en América Latina. Pajilla, pitillo, popote, toda esa cantidad, absorbente. Desde pequeñito, algunas veces como lo ven ahí, estaba en un restaurante y empezaba... Vaya, trate de hacer eso usted. ¿Y qué sucedió? Los papis identificaron algo en él y evidentemente ha venido desarrollándose. Pero diga conmigo, venía de fábrica. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo, ustedes vieron al otro baterista y... Pero cuando está Juan Andrés, ustedes dicen... Pero eso no solo es el alma. ¿A dónde voy con esto? Que la diferencia entre un baterista talentoso y uno que tiene un don de Dios es que mientras que toca todo este estruendo, usted puede ser sano. Usted puede recibir esperanza. Por esa razón, tú puedes ir a un concierto de quien sea, de Andrea Bocelli, de, de quien se ponga el nombre que usted quiera. Y usted dice, ¡guau! Wow, 
usted sale acordando, qué tipo tan tremendo. ¿Viste esa mujer cómo sube? ¿Viste ese hombre? Tremendo, es tremendo aquello. ¿De quién se va hablando usted después del concierto? Pero tú vas, o tú vienes a una noche de presencia vivo y resulta que acá no hay gente tan talentosa, seamos claros. Ni el predicador, del predicador para abajo no somos así de talentosos, pero tenemos un don de Dios. Y resulta que estás en medio, algunas personas dicen, uy, es que hay, hay una vibra, es una cosa que uno entra y como electricidad. Algunos me dicen, mire, 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 Algunos reconocen el nivel de unción porque se le paran los pelos. Y está cantando una niñita de 16 años o un muchacho de 18, que quizás no es el, el más afinado, la voz más milagrosa, pero, pero hay algo que atraviesa todo tu ser. Y que entras a un lugar en depresión y sales diciendo, no sé qué me pasó. Fue cuando, cuando, empezó, cuando empezó a hablar esa persona, algo que estaba dentro de mí se fue, ya no está allí. No sé si hay alguien que haya experimentado algo como eso. ¿Podemos entender la diferencia entre el talento y el don? Lo tremendo es que a todos los hijos de Dios, Él nos ha dado el don del cielo, el regalo del cielo, el Espíritu Santo, ya está dentro de ti. La pregunta entonces es si podemos o hemos podido identificar eso que Dios puso. No es lo mismo, talento, don, número tres, llamado, vocación o propósito o misión de vida, no sé cómo usted le quiera decir. ¿Cómo lo defino yo? En esencia el propósito es aquello para lo cual usted fue creado. Pero, pero en este día yo creo que Dios nos va a dar una enseñanza muy especial. Quiero que vaya conmigo por favor a Romanos 11.29. Dice lo siguiente. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Qué impresionante la gracia de Dios. Qué impresionante que a pesar de quien tú eres, a pesar de quien yo soy... Dios no nos levanta, no nos quita ese llamado y esos dones que nos ha dado. Pero yo quiero pedirle que me haga un favor allí. Quiero pedirle que ahí donde dice y el llamamiento, en y él trace una línea muy grande. ¿Por qué razón? Porque quiero enfocarme por un momento en los dones y por otro lado después en el llamamiento o en el propósito. Y para eso quiero utilizar la vida de dos personajes Bíblicos, Dos personas que seguramente la gran mayoría de nosotros conocemos. Si usted tiene algo de conocimiento bíblico, seguramente usted recuerda la historia. Y necesito que esta mañana me ayuden a predicar. El primer personaje del que yo voy a hablar es de Sansón. ¿ok? ¿Cómo se llama? ¿Quién conoce a Sansón? La gran mayoría conoce a Sansón. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una prueba. ¿Cuál fue el llamado de Dios en la vida de Sansón? Por acá hay muchas personas que dicen, fuerza, 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 es lo primero que dicen. Vamos, vamos, a, vamos a indagar en eso. Miren lo que dice la Biblia. Jueces 14, 5 y 6 dice, Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia. Tan fácil como si hubiera sido un cabrito. Yo creo que el tipo tenía fuerza y sin ir al gimnasio. 
¿Cuántos quisieran eso, verdad? Mi señor, dame el don de la fuerza sin ir al gimnasio. Pero bueno, no, no, no vayamos por allí. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Otra, otra, uh, otro verso, jueces 15, 14, 15. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién Matado, está como rara esa traducción. La levantó y la usó para matar a mil filisteos. Yo quiero decirle algo, este es uno de los versos que más me motiva a mí en la vida. Porque yo he pensado, si Dios con una quijada pudo matar, a, con una quijada de un burro pudo matar a mil filisteos, ¿cuánto más puede hacer con un burro entero? Diga conmigo, hay esperanza. Yo no le he dicho burro, yo me dije burro. Ojo. Cuando pregunté cuál era la asignación o el llamado de Dios en la vida de Sansón, la gran mayoría de las personas me dijeron fuerza. Una persona por aquí me dijo otra cosa diferente, vamos a hablarlo en un instante. Fuerza sobrenatural no era el llamado, era un don. Dice allí, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con gran fortaleza, con gran poder, con gran fuerza. ¿Cuál era la asignación de Dios en la vida de Sansón? Ser un juez en Israel. ¿Cómo así? Sí, Dios estableció que Israel no tuviera reyes, que tuviera jueces, hombres que gobernaran sobre el pueblo. Desde el tiempo de Moisés, entonces él dijo, yo quiero que tú establezcas personas que estén sobre los mil, sobre cien, sobre diez, sobre cincuenta, para que ellos juzguen y para que a ti te traigan los casos difíciles. ¿Qué significa esto? Que en teoría, todos estos hombres y también algunas mujeres que encontramos como juezas en Israel, estaban llamadas por Dios a liderar, y la manera como lideraban era simplemente estableciendo el juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Qué significa eso? Que venían dos personas que estaban peleando por X o Y situación. Y le venían a traer esa situación ante Sansón. Y Sansón, ¿qué debería decir? La palabra de Dios dice esto. Esta es la manera como se tiene que resolver. Y ahí la gente se iba feliz para su casa. ¿Qué encontramos en la vida de Sansón? que durante todos los años que lo vemos allí, la descripción que encuentro en el libro de jueces, toda la vida vivió operando en su don, pero nunca cumplió con su llamado. No sé si hay alguien que me está siguiendo en esta mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque vez tras vez... Tras vez, tras vez usted encuentra y mató tantos y cogió las puertas de la ciudad y las despedazó y cogió yo no sé cuántas zorras las ató y mató a no sé tantos y mató al uno y mató al otro y mató a esto y mató a aquello y mató, 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 mató por su fuerza. Pero no encuentras una sola referencia donde dice y se sentó para que el pueblo viniera y él le enseñara la palabra de Dios y cómo debían comportarse. Mire esto. Mire cuál es el final de la vida de Sansón. 
Jueces 16, 28 al 30 dice lo siguiente. ¿Qué pasa con Sansón en este momento? Finalmente es seducido por una mujer. Finalmente él revela cuál era su secreto. Es apresado, le sacan los ojos. ¿Y aquí qué está sucediendo? Que lo traen como un espectáculo público ante los filisteos que eran los enemigos del pueblo de Israel. Un niño tiene que traerlo, él está atado, está ciego y entonces mire lo que sucede. Dice, entonces Sansón oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. ¿Para qué está orando Sansón que Dios le... Devuelva su don para seguir matando gente. Yo, yo sé que allá en el cielo yo voy a tener una conversación con él, algo, algo va a pasar, pero por ahora esto es lo que yo entiendo. Déjame vengarme, déjame pagar o cobrar por mis propias manos lo que me hicieron, me sacaron los ojos. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Luego el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. Escuche por favor, de esa manera, este es el epitafio de Sansón. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Y si es un hombre de Dios, y si vemos que su mano en, en algunos momentos dice mi mano ha estado contra los filisteos. He hecho justicia y, y, y de nuevo no encuentro una referencia bíblica en la cual eh, pueda ver a Sansón enseñando la palabra de Dios, estableciendo la palabra de Dios en el pueblo. Quédese conmigo por un momento más y vamos a descubrir algo muy importante. Caso número dos, Samuel, Samuel y pudiera preguntar esta mañana cuál fue el llamado de Dios sobre la vida de Samuel. No sé si hay alguien que lo sepa. Ahora se quedan callados, ¿verdad? Dicen, no, no la quiero embarrar. Algunos dicen profeta, otros dicen juez. Interesante. ¿Por qué razón yo traje esta enseñanza? Porque nosotros confundimos muy frecuentemente el don que hemos recibido de parte de Dios con el llamamiento. ¿Sabe? Samuel tuvo una asignación de parte de Dios y fue ser juez en Israel. Es más, fue el último juez en Israel antes de establecer los reyes. Y yo quiero que hagamos un paralelo entre estas dos vidas. Mire lo que dice 1 Samuel 3, 19 al 21. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía evidentemente encontramos en él la operación de un don profético por supuesto que sí pero vamos a ver para qué utilizó Dios, eh, Samuel ese don que Dios puso entonces todo Israel desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor allí vemos había una marca especial y había un sello que se veía en él que era el sello profético 
El Señor siguió apareciéndose en Silo y daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. ¿Qué vemos entonces con Samuel? Quiero decírselo de esta manera. Samuel entendió que el don profético, que esa señal que Dios había puesto sobre él, no era tan solo para permanecer viviendo allí, sino que era una herramienta para entonces cumplir con la asignación que Dios le había dado. Mire la diferencia en el último tiempo de la vida de Samuel. Mire lo que dice allí. Primera de Samuel 7, 14 al 17. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gad que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Yo no sé si usted se da cuenta. Los mismos enemigos, los mismos filisteos. En tanto estaba Sansón que hizo matar a un montón. Y mató, y mató, y mató, y mató. Pero mire lo que dice respecto al gobierno como juez de Samuel. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gad que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como... Diga conmigo, Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal primero en Betel luego en Gilgal y después en Mispa juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares luego regresaba a su hogar en Rama donde también atendía otros casos en Rama Samuel construyó un altar al Señor La pregunta entonces es, ¿habrás llegado en un momento de tu vida a reconocer si tienes un talento o si definitivamente hay un don de parte de Dios? Y a continuación la pregunta que te haría es, ¿estás viviendo tu vida simplemente en ese don o estás entendiendo que ese don es una herramienta para cumplir con el propósito que Dios te ha asignado? La pregunta entonces, por ejemplo, que yo pudiera hacer es, yo, yo nunca me había considerado un escritor, es más, me relaciono mucho con mi hija porque la clase que menos le gusta es phonics. Y así era yo. No me gustaba para nada el español, no me gustaba. Si hoy usted me pregunta el pretérito, sus cuan perfectos, para mí esos son lenguas antiguas. Y a Dios se le ocurre que escriba libros. Pero entonces la pregunta cuál es, la capacidad de comunicación quizás que puedo tener, la capacidad de escribir o el liderazgo, simplemente entonces son para atraer la gente a mí y para volverme famoso o será que puedo utilizar eso para que la gente vea algo y entonces se lleven a Dios. Y de igual manera sucede contigo. ¿Para qué Dios puso lo que puso dentro de ti? Simplemente para que la gente se quede con los ojos puestos en ti y digan, wow, qué tremendo, qué mujer, qué hombre. Mira la capacidad que tiene, mira cómo cocina, mira cómo canta, mira cómo esto, mira cómo aquello. ¿Y se van igual? El final de la vida de Sansón, hombre de Dios, es un final de muerte. El final de la vida de Samuel Es un final de paz Es un final de gobierno de Dios Es un final de reconstrucción 
La pregunta entonces es ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Qué vamos a hacer en los días por venir? Yo, 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 yo vengo elaborando durante estas últimas semanas Todo un proceso para prepararte Para capacitarte Perdón que lo ponga de esta manera Pero es lo que Dios me ha dicho Para que, para que tengas las herramientas dentro de ti para que en las próximas dos semanas Cuando estamos llegando al final de toda esta serie Tú puedas escribir Tú puedas redactar cuál es la asignación de Dios Para tu vida Tú puedas saber estos son los talentos que he tenido Pero verdaderamente hay algo de Dios Estos son dones especiales que Dios ha puesto sobre mí Los utilizaré Como una herramienta Como las muletas para alcanzar ese propósito Que Dios tiene Y quiero decirte algo No hay propósito mayor No hay propósito mayor que llevar gente a los pies de Jesucristo Vladimir nos dijo la parte más romántica del versículo en este día para mí el vivir es Cristo pero Pablo dice a continuación pero el morir es ganancia vivo, Pablo lo repetía, vivo para conocerlo más, vivo para que él se vea más, vivo para que, para que cada uno de los que se encuentran conmigo tengan un encuentro con Dios esa es la conciencia que deberíamos tener así que en este día quiero decirte un par de cosas importantes, tu don no es tu llamado el don que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado deben ser utilizados ¿Como qué? Como una herramienta, como un arma para alcanzar ese propósito de Dios. Adicionalmente, ¿sabes cuál es una de las cosas más complejas que yo encuentro? Que el don es visible. El don se ve fácilmente, pero el llamado hay que descubrirlo. Y debido a eso hay tantas y tantas personas que se quedan, que permanecen en su vida simplemente en el don y no llegan a alcanzar su llamamiento. Así que... El don es visible, pero si vives tan solo en tu don, pierdes el propósito de tu asignación, pierdes tu destino. Esta semana veía a un miembro de la iglesia que, como muchos de nosotros, tiene seguidores en las redes sociales. Y de manera espontánea grabó un video en el que les dijo, ¿saben qué? Yo quiero contarles esto, esto es un poquito de mi testimonio, no se rindan, hagan esto, hagan aquello, no sé cuánto duró, un minuto, un minuto y medio. Hasta este momento, ¿qué ha pasado? Que por lo menos me ha escrito de dos personas, la primera persona que me dijo, que le dijo a él, ¿en dónde te congregas? Yo quiero ir, quiero ir a una iglesia. ¿Predicó? Otras personas le dijeron, ¿sabes qué? Estamos teniendo algunas situaciones, estamos teniendo algunos problemas, nos pudieran ayudar. El don de esta persona es utilizado para atraer a gente. Yo no sé cuántos seguidores tú tienes en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Que pongan tus ojos, los ojos en ti está bien, pero que después de eso tú los puedas dirigir a Cristo. Pedro y Juan están entrando en el templo de la hermosa y dice allí que había un hombre que estaba lisiado de nacimiento. Escúcheme esto con mucha atención, por favor. Está entrando allí, están entrando ellos Y hay un hombre que lleva no sé cuántos Creo que son 40 o 38, 40 años En la puerta de una iglesia lisiado Paralítico Pidiendo dinero Y Pedro le dice lo siguiente Míranos 
así Míranos Le dice él Uy pero ese Pedro Ese Pedro quería que la gente Pusiera los ojos en él Mira esta dinámica tan interesante Pedro le dice Míranos No tengo oro Ni plata Pero de lo que yo tengo Te doy Dice que estiró su mano Mirándolo fijamente lo agarró y lo levantó En el nombre de Jesús de Nazaret Se sano Y dice que el hombre saltó y fue sano en ese instante Pero qué fue lo que dijo Pedro Míranos Versículos más adelante se forma un alboroto tremendo Porque imagínense Imagínense Los judíos son Tan chismosos como los latinos Son bien comunicativos Somos muy parecidos Usted se imagina el alboroto Después, oiga, mira El cojo es deliciado ¿Te acuerdas tantos años? Sí, ¿qué pasó? Lo sanaron En serio Imagínate Corriendo vaya. Tan chismosos y comunicativos Era que dice que llegaron Tres mil Iban a orar allá, ¿no? ¿Verdad? Iban a orar Escúcheme, escúcheme ¿Qué le dijo Pedro al, 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 al paralítico? Míranos se amontona un montón de gente y empiezan a decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué 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 pasó? No, estos tipos, estos tipos lo sanaron. Este tipo, el de allí, ese lo sanó, lo levantó. Yo vi cuando se paró, yo vi cuando se les crecieron las piernas. Yo vi, yo vi, fue él, fue él, fue él. Pedro dice lo siguiente. ¿Por qué nos miran a nosotros como si fuera por alguna dádiva nuestra, por algo que nosotros tenemos cuando fue Jesucristo el que lo sanó? Y a continuación empieza a predicar el evangelio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y dice la Biblia que ese día se convirtieron tres mil. Entonces hay algo que yo te quiero decir en este día. Es evidente que la gente tiene que mirar a alguien aquí en el planeta Tierra primero. El problema es cuando nos enamoramos de que la gente se quede mirándonos a nosotros. Allí es cuando tú le tienes que... No, 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 no. Ay, pastor, es que usted predica. Es que otra vez se me paran los pelos. Es que usted lo que dijo aquello, lo que... Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Jesucristo. Porque hay un solo nombre en el cual hay salvación, el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él está la vida. Él es el autor y el consumador. Está bien que la gente te mire, pero cuando te mire y se empiece a enamorar de ti, llévalos a Jesús. Y ese es el problema, Dios mío, de muchas iglesias y de muchos pastores. Están adulterando con la iglesia de Jesucristo Y tienen a la iglesia enamorada del líder Pero no enamorada de Jesús La gente se pelea porque alguien dice algo de su pastor Pero no le importa que profanen el nombre de Jesucristo Tu don entonces es una herramienta para cumplir tu propósito Al terminar la vida de Sansón Nada había cambiado en Israel Al terminar la vida de Samuel Todo había cambiado en Israel La pregunta que te digo en este día ¿Tu vida gira alrededor, alrededor de tu don? ¿O ya has descubierto tu llamado? 
Yo quiero decirle a alguien en este día A menudo lo más grande que Dios tiene para ti Aún no lo has descubierto Dios tiene aún más para ti Pero necesitas sintonizarte con Él Necesitas entender cuáles son los planes Cuáles son los propósitos Necesitas entender por qué puso dentro de ti Todo lo que puso dentro de ti no tan solo es para hacer más dinero No tan solo es para tener más seguidores No tan solo es para una satisfacción Meramente personal de sentir Ay qué chévere me siento No, tiene un propósito mayor Y si tu vida Sea lo que sea que tú haces No está generando que gente Se vaya del infierno al cielo No sirve de nada Dame una razón para que Jesucristo no te lleve hoy al cielo Si en los 30, 40 o 50 años de vida que te, que te quedan por delante No vas a llevar a nadie al cielo Lo digo con pasión Lo digo con respeto Pero de qué sirve tu vida Si no estás generando que la gente sea salva siento a Dios en este lugar yo siento a Dios en este lugar que está transformando a alguien, le está diciendo a alguien que hay cosas nuevas por hacer el propósito no tiene nada que ver con la fama el propósito no tiene nada que ver con más seguidores en las redes sociales unos hombres en el libro de los hechos ven a Pablo echando fuera demonios A Pablo haciendo milagros Y dice vamos a meternos en este negocio Y dice que se van y encuentran A un endemoniado y le dice Te expulsamos en el nombre de Jesús El que predica a Pablo Y el demonio le dice Yo sé bastante bien quién es Jesús Y conozco a Pablo Pero ustedes quiénes son Y los agarró y les dio una muenda Que salieron en pelotos porque no se trata de imitar No se trata simplemente del el sello del domingo De fui a la iglesia, marqué tarjeta Y ya estoy en paz con Dios Significa de que hago lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y yo sé que hay alguien que quiere decir acá en este lugar Pero yo tengo trabajo, yo también Pero acaso tú no vas a un restaurante Acaso no te montas en un Uber Acaso no te peluquea alguien Dime para dónde se va a ir el peluquero Mientras te peluquea Para que no le compartas el evangelio de Jesucristo Dime el hombre o la mujer de Uber o de Lyft Para dónde se va En tanto tú estás ahí sentado Yo quiero pedirle a esta iglesia Que empiece a tener Que el Espíritu Santo desborde Sobre todos y cada uno de nosotros Una pasión por las, por las personas perdidas Uno más uno más Señor Otro más Señor Permíteme predicar el Evangelio del Reino Posiblemente Muchas personas en este lugar No han entendido Que literalmente Hay poder de resurrección En su boca ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador pasa de muerte a vida y eso se llama resurrección pido al Espíritu de Dios 
que en este día se ha derramado Juan yo bendigo tu vida hijito yo te he conocido desde literalmente desde antes de que tú nacieras con mi esposa oré por ti porque el vientre de tu mamá estaba cerrado hijo y tú vienes como una asignación de Dios con una marca de Dios para esta generación yo bendigo todo lo que Dios ha puesto dentro de ti y, y, y que se llena esta casa aún de más niños y niñas ministrando en la presencia de Dios ¿Qué demonios ¿Qué demonios son expulsados Juan cuando Dios utiliza ese don que no tan solo eres otro baterista más sino que hay algo del cielo que desciende sobre los lugares donde Dios te lleve con, con la guitarra, con la batería con todo lo que Dios puso en ti iglesia yo no sé cuántos hay con hambre de Dios yo no sé cuántos quieren que Dios los use de una manera especial pero si acá hay alguien en este lugar que quiere que algo del cielo sea activado yo siento que Dios está allí en los cielos viendo la respuesta que nosotros tenemos en un día como este si estás en este lugar y deseas verdaderamente que Dios te use tienes un deseo sincero que Dios abra tus ojos para que puedas tener la claridad de cuál es tu llamamiento de cuál es tu asignación para qué existo yo quiero pedirte que te pongas en pie, que me acompañes a adorar a nuestro Dios y que recibas algo del cielo, literalmente que recibas algo del cielo en este día. Bendigo a cada uno de los salmistas en este lugar, que el Dios de los cielos unja sus manos, unja sus voces, que milagros, prodigios y señales sean efectuados, se lleven a cabo en tanto adoramos a nuestro Dios, el Dios de los cielos. Que en las obras musicales, que, que, que a través de las artes, en medio de esos momentos el Espíritu de Dios se aparezca trayendo convicción de pecado, sanando, sanando, abriendo ojos literalmente de ciegos, literalmente que paralíticos sean levantados. Llena esta casa Dios, llena esta casa Dios, llena esta casa Dios. Vamos a cantar de la bondad de Dios.
no es lo mismo y pensaba que no es lo mismo tener hambre a estar hambriento no es lo mismo a querer algo que a anhelar algo desear algo con todas las fuerzas de nuestro corazón de nuestro ser tiene diferencia verdad no es lo mismo decir sí está rico decir está espectacular está delicioso sabes algo para anhelar algo de Dios, para desear algo de Dios, tenemos que demostrarlo. Tenemos que estar hambrientos por su presencia, estar hambrientos por eso que Dios tiene para nosotros. No lo mismo sencillamente para poner las manos y decir, ok, dámelo. A decir, yo quiero eso que tú tienes para mí. Ese don que tú has puesto en mí, ese, ese llamado que tú has puesto en mí, yo quiero hacerlo y llevarlo a cabo. Yo lo quiero cumplir con todas las fuerzas de mi corazón. A sencillamente pararte y esperar. Y que del cielo llueva eso. Es el tiempo preciosa iglesia Es el tiempo de despertarnos Es el tiempo de activarnos Es el tiempo de salir del letargo Y de creer y de arrebatar Eso que Dios tiene para ti Eso que Dios te asignó Para que tú cumplas aquí en la tierra Escucha lo que dijo ahora el Señor A través del pastor ¿Qué le cuesta a Dios a, a levantarnos de, de este mundo y llevarnos en un segundo, cortarnos la vida, literalmente decir, ¿sabes qué? Estás callado, estás cómodo, cómoda, no te estás esforzando, no estás haciendo lo supuesto, lo que yo te mandé a hacer, ¿sabes algo? Te vas ya conmigo de esta tierra. Yo no quisiera llegar al cielo antes de tiempo. Como Él muy bien nos lo dice, salir, irnos de esta tierra completamente vacíos de todo lo que dimos aquí, de todo lo que hicimos aquí, cada cosa que hagamos, hagámoslo para su gloria, hagámoslo para su honra. Si vendes un carro, si vendes una casa, si haces un negocio, lo que hagas, honralo a Él, pero no solamente honralo con, Señor, aquí está eso, te devuelvo el, el, lo, lo que me gané, te devuelvo el 10%, no, honralo hablándole de, de Él. 
esa persona que, a que atendiste, a la que le vendiste el carro. Lleva a cada persona en cualquier lugar donde te encuentres. Yo ayer estaba devolviéndome de, de, de Dallas y en el aeropuerto ahí devolviendo el carro mientras esperaba el bus. Aproveché ahí a un señor con un montón de maletas, con una historia encima. Y ahí en esos 10 minutos camino al aeropuerto Aproveché y le dejé la semilla sembrada del evangelio Le hablé, él creía que él solamente tenía que estar en esta tierra Cumpliendo un sueño americano y ya Y dejándole algo a sus hijos simplemente Pero le faltaba lo más importante Y era saber que el día que moriera iba a ir al cielo Que podía tener una relación con Jesús aquí en la tierra y eso lo hice ahí en cinco minutos, estás tú dispuesto a hacerlo por el Señor, no importa que sean las seis de la mañana, no importa que tengas sueño, no importa lo que sea, quieres hacerlo, dispón tu corazón, es lo único que tienes que hacer, abre tu boca y cuéntale, cuéntale a la gente de lo que Él ha hecho, de la el transformación que Dios ha hecho en tu vida, eso es todo, nada más, pudieras ponerte de acuerdo con Él. Sí, le cantamos, tú has sido bueno, Señor. En mi vida ha sido bueno y muchas veces se nos olvida contarles a otros. Que de aquí salgamos con esa decisión tomada. Puedes cerrar tus ojos un momento. Espíritu Santo, pon el querer como el hacer en cada corazón. Espíritu Santo, yo te clamo en este día para que tú despiertes en nosotros. Despierta, Espíritu de Dios. Esa compasión por los que están perdidos Ese anhelo de ir a transformar todo lugar que nosotros pisemos Ese deseo Espíritu de Dios de traer el cielo a la tierra En cada trabajo, en cada negocio, en cada hogar En cada reunión a la que nosotros tengamos la oportunidad de estar Espíritu de Dios yo te pido en este instante Que tú despiertes a los besaleles de esta casa Que tú levantes a los llamados de esta casa Aquellos que tienen una asignación divina tuya Que los despiertes ahora Espíritu de Dios Lo que no puede hacer nadie Ningún mentor, ningún pastor, ningún líder Lo hagas tú Espíritu Santo en nosotros Hazlo Espíritu de Dios Te lo clamo en este lugar, en esta hora Espíritu Santo Prepáranos a todos y cada uno Los que tenemos sed, los que tenemos hambre de ti Para poder llevar tu palabra que la necesita mi Dios oh vamos Señor vamos más queremos más de ti anhelamos de ti Señor anhelamos más de ti que esta casa que esta casa mi Dios te anhele que esta casa te anhele Dios es nuestra petición en este día que te anhele que te anhele que te anhele que anhele ser usado Toma un aliento profundo Iglesia toma un aliento profundo En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Recibe en, nombre... en este momento Recibe en este momento lo que Dios Lo que Dios quiere derramar Es una mañana un poco diferente Inusual, reciba, reciba, reciba allí Reciba Aquellos que Que por años quizás han estado en iglesia visto quizás como Dios utiliza a otras personas para sanar enfermos eso está disponible para todos y cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Señor pedimos que tú derrames de tu espíritu 
Señor, oro en este día como los apóstoles oraron, que en tanto predicamos tu palabra, tú extiendas tu dedo de poder en este lugar, Señor. Sana al enfermo en este mismo instante, Dios Todopoderoso. Levanta, Dios, levanta, 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 levanta una nueva generación, Señor. Que haya un derramamiento de tu espíritu, Señor. Que ese mismo Pedro cobarde que te negó, Señor, se convierta en ese hombre poderoso después de recibir, Señor, del Espíritu Santo. Señor, trae el bautismo del cielo en esta mañana sobre este lugar, sobre personas que nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe, recibe ahora mismo. Empieza a abrir tu boca, empieza a adorar a Dios y posiblemente sobre ti vaya a venir un lenguaje nuevo, un lenguaje que tú no entiendas. No te preocupes, es el lenguaje del cielo. Es una señal que el Espíritu de Dios está allí dentro de ti. Jesucristo dijo, de su interior, de su interior fluirán ríos, 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 ríos de agua viva. El Evangelio de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos, hablarán en nuevas lenguas. Recibe en este momento ese regalo del cielo para que puedas creer aún mucho más en la existencia de Dios. Bendigo tus manos en este día, presencia viva, por la autoridad de Cristo Jesús. Declaro que tus manos serán eh, instrumentos de sanidad instrumento de sanidad que donde pongas tus manos las cosas prosperarán que donde pongas tus manos también enfermos enfermos saldrán la biblia dice que inclusive la sombra del apóstol pedro sanaba a las personas que le llevaban a los enfermos para que por lo menos la sombra les tocara yo declaro que esta es una iglesia llena del Espíritu de Dios una iglesia ungida que niños profetizan, que niños expulsan fuera demonios, que niños generan sanidades y milagros, dice la Biblia que aún la gente se llevaba trapos que el apóstol Pablo había tocado y cuando los ponían sobre los enfermos sanaban, los demonios salían, que el Espíritu de Dios venga sobre ti Dice la palabra de Dios en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Los niños profetizarán, los ancianos verán visiones. Que este sea el tiempo, Señor, que este sea el tiempo, Dios, que este sea el tiempo en el que derrames de tu espíritu sobre tu iglesia, Señor. No tan solo sobre presencia viva, sobre la iglesia preciosa de Jesucristo, aquella por la cual moriste, Señor, aquella por la cual entregaste toda en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, recibe, recibe, recibe todo lo que Dios tiene para ti en esta mañana del cielo. Dios grande, 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 grande.
permíteme el privilegio de orar por ti y de juntos con la iglesia hacer esta oración si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús cierra tus ojos un momento presencia de Dios acompáñame oramos con estas personas Señor Jesús gracias porque tú fuiste una cruz a pagar mis pecados Gracias porque hoy yo puedo confesarte que te necesito, que tú eres el don perfecto que yo necesito. Te invito a mi vida, Jesús. Te invito a ser mi Señor, mi Salvador. Guía mis pasos. Ayúdame. Mi propósito en esta tierra En tu nombre Amén y amén Si hay alguien que hizo esa Oración poderosa Queremos pedirle el favor que puedan escribir Un mensaje con la palabra decido Al 9400 Y déjanos saber que hoy Tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador Les bendecimos que tengan una Semana maravillosa, poderosa Nos vemos el próximo Fin de semana Les amamos Y ustedes ahí que han estado conectados con nosotros durante esta hora y media, como, como les decíamos, incluso en el lobby tuvimos una maravillosa reunión, un tiempo espectacular donde pudimos adorarle a Él, exaltarle, darle toda la gloria que Él se merece. Luego recibimos esa poderosa palabra que no es lo mismo, el don, el talento, que no confundamos nuestro don con el llamado en esta tierra que podamos descubrir, que podamos entender lo que Él quiere con nosotros aquí en esta temporada de nuestra vida. Si hemos vivido en esta temporada, si tenemos un, un, una oportunidad es porque Él nos quiere usar y tú eres importante, nosotros somos importantes, absolutamente todos somos importantes para su reino, para el cumplimiento de los planes de Dios aquí en la tierra. Así que te animamos a continuar descubriendo ese propósito, a mirar dentro de ti qué es eso que, que el Señor te ha entregado y también te animamos a que compartas esta enseñanza con muchas personas, con amigos, con familiares que tú sabes que pueden necesitar escuchar esta palabra hermosa. Esa...